0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Auch heute habe ich wieder einen Gast hier zum Interview. Und zwar habe ich den Lukas, das ist der Teamleiter von der Füllbar, dem Unverpacktladen in Witten. Schön, dass du da bist, Lukas.
1: Hey, Laura. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern dabei.
0: Für die, die es nicht wissen, ich habe relativ lange im Ruhrgebiet gewohnt. Also ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, habe in mit und in Buchen gewohnt und habe die Entstehung von der Füllbar... Zumindest aus der Ferne mitverfolgt und war dann später auch regelmäßig dort einkaufen. Ich glaube, du kannst das viel, viel besser erzählen. Sag mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Filber zu gründen? Und du hast gerade in unserem Vorgespräch schon gesagt, ihr hattet ja nicht so eine ganz geradlinige Entwicklung.
1: Genau so ist es. Alles begann eigentlich so im Jahr 2015, 2016, also so zur Jahreswende. Da hatte eine gute Freundin von mir, meine Mitbewohnerin und gleichzeitig Teammitglied, die Lisa, die Idee, ja, einen eigenen, beziehungsweise sie wollte selber weniger Müll verursachen und wollte ja plastikfrei einkaufen. Und der ganze Zero-Waste Trend kam irgendwie gerade aus den USA hier rüber, original unverpackt hatte gerade eröffnet. Und Lisa dachte sich, hey, das wäre doch irgendwie ein cooles Projekt für Witten. Und da sie, wie gesagt, selber irgendwie unverpackt einkaufen wollte und es das Angebot nicht gab, hat sie gesagt, okay, dann muss ich das irgendwie selber ins Leben rufen. Und wir aus dem Gründungsteam, das waren so neun Leute, wir haben uns damals alle an derselben Universität hier in Witte getroffen. Genau, also dort ist so soziales Engagement unter Studierenden irgendwie üblich. Alle Studis sind in irgendwelchen coolen Initiativen aktiv und engagieren sich. Und so hatte Lisa da oder hat sie quasi den perfekten Nährboden irgendwie gefunden, um ja like-minded people zu treffen, die ihre Idee irgendwie total cool fanden und insgesamt hat sie dann acht Leute um sich geschart und so begann ein Team von neun Leuten, die Füllbar zu gründen. Also sie hat sich irgendwie direkt an dem Abend, in dem sie das erste Mal die Idee hatte, einen Unverpacktladen in Witten zu gründen, war der Name Füllbar gesetzt. Und dann hat es ja von Ende 2015 bis Mai 2017 ein bisschen gebraucht, bis dann tatsächlich die, Türe, die Türen der Füllbar das erste Mal irgendwie aufgegangen sind. Damals waren wir noch ähm, als äh, ein gemeinnütziger Verein organisiert und haben auf so einem kleinen Pitch-Wettbewerb, es gab hier so ein großes Quartiersentwicklungsprojekt in Witten und dort haben drei, drei Leute beziehungsweise ein Künstlerverein, das Stellwerk, das hat Fördermittel vom Land NRW verteilt. Und dort hat Lisa die Idee des Unverpacktladens irgendwie gepitcht und so hatten wir die ersten 8.000 Euro Startkapital irgendwie zusammen. Und dann haben wir weiterhin andere Freunde und Supporter irgendwie gesucht. Eine Freundin, die an der Universität in Essen Industriedesign studiert hat, die hat uns dann irgendwie die ganzen Möbel das erste Mal hergestellt. Dann haben wir einen Freund auch hier im selben Quartier gefunden, der ein großes Bürogebäude hatte, in dem er uns unten die ersten Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, wir waren irgendwie ja, neun, zehn Studis ohne Budget, die irgendwie Lust hatten, ja unverpackt einzukaufen und das irgendwie ins Leben zu bringen. Und ähm, hatten dann ganz viel Glück. Und das hat sich irgendwie ja, ähm, so den Weg gebahnt. Und dann hatten wir allerdings relativ früh schon Schwierigkeiten, mit dem Finanzamt, weil so ein gemeinnütziger Verein kann jetzt nicht den An- und Verkauf von Lebensmitteln und anderen irgendwie guten Dingen regeln, also beziehungsweise wurde uns da die Gemeinnützigkeit aberkannt. Und wir hatten aber auch das Problem, dass, wie gesagt, also alle Leute, die das damals mitgegründet haben, haben eigentlich Medizin, Psychologie oder irgendwie BWL studiert und keiner konnte sich so richtig vorstellen, jetzt sein Leben irgendwie dem Einzelhandel zu verschreiben und vor allen Dingen hatte irgendwie keiner so richtig Lust beziehungsweise alle hatten Angst, ein richtiges Unternehmen zu gründen. Und ähm, da hat dann der gleiche Typ, der Marcel, der uns auch die Fläche, die Räumlichkeiten da zur Verfügung gestellt hat, gesagt, okay, hey, sag mal, ich habe eine große GmbH, die könnt ihr erstmal, das Gerüst dieser GmbH könnt ihr nutzen, um quasi den, ähm, den einen Teil dieses äh, ja, das Social Business, also den An- und Verkauf von unverpackten Lebensmitteln und anderen guten Dingen irgendwie zu bewerkstelligen und so konnten wir in dem Verein die Gemeinnützigkeit wiederherstellen. Wir haben das nämlich ein bisschen getrennt, das heißt, über den Verein läuft bis heute die Bildungs- und Bewusstseinsarbeit, aber nicht mehr der An- und Verkauf von Lebensmitteln und dann ähm, waren wir von Mai 2020 2017 bis Februar 2019, genau, in der Steinstraße in Witten, in einem ganz kleinen Ladenlokal, in einem Hinterhof von einem Bürogebäude, total versteckt und ähm, haben da so langsam, sukzessiv irgendwie eine richtig große Füllbar-Community aufgebaut und äh, da haben wir irgendwie Ende letzten Jahres schon gemerkt, okay, das hat irgendwie mega Potenzial und dann haben wir den im Schritt gewagt und haben gesagt, okay, wir machen uns mal auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten und haben dann auf einer der größten Straßen hier in Witten der Ruhestraße, also die neben der Bahnhofstraße die Haupteinkaufsstraße, eine richtig große Location mit über 220 Quadratmetern gefunden und waren dann einfach mal so verrückt und haben am 27. März diesen Jahres diese richtig große Filiale eröffnet.
0: Mega cool. Ich wusste auch noch gar nicht alles über eure Geschichte. Richtig spannend. Was ich weiß ist, du hast ja gerade kurz über die Gemeinnützigkeit gesprochen. Ihr habt am Anfang, glaube alle ehrenamtlich im Laden gearbeitet, richtig?
1: Absolut, genau. Und ähm, auch das fand das Finanzamt nicht so cool, weil es gibt ein Mindestlohngesetz, und genau, also seit diesem Mindestlohngesetz ist es so, dass das die Finanzämter und auch der Deutsche Zoll und alle ist ja auch berechtigterweise dahinter her sind, dass auch wirklich in jede Stunde, die gearbeitet wird, auch mindestens mit dem Mindestlohn irgendwie ja bezahlt wird und da haben wir uns natürlich dann, also wir haben noch nie den Mindestlohn gezahlt sondern wir zahlen immer mehr als den Mindestlohn, zehn oder elf Euro sind so unsere Standardstundenlöhne, weil der Mindestlohn hat sich, weiß nicht, ist so von der Attitude dahinter, weiß nicht, eigentlich würde ich die gerne weniger zahlen, aber ich darf es nicht. Und genau, aber wir haben alle erstmal nur ehrenamtlich gearbeitet. Das hat allerdings, wie gesagt, als wir dann die, die GmbH hatten, jetzt mittlerweile haben wir auch eine eigene GmbH gegründet, nicht mehr funktioniert und soll auch nicht mehr sein, weil wir gesagt haben, am Ende des Tages, also nutzt es auch nichts, wenn nur wir uns letztendlich auch ausbeuten und wir einfach gemerkt haben, okay, es gibt einfach ein paar Leute, die mittlerweile so viel Zeit und so viel Energie da reinstecken, dass sie auch von dieser Füllbar und diesem Unverpacktladen irgendwie ähm, ja, leben müssen. Und ähm, dann sind wir, das war glaube ich Anfang letzten Jahres, Anfang 2018, haben wir geswitcht und haben gesagt, okay, alle Schichten, also es war so ein mehrstufiger Prozess, zuerst haben wir ähm, nur die Leute in den Schichten gezahlt, das heißt, alles, was im Hintergrund irgendwie lief und ähm, egal vom Einkauf, äh, was Marketing oder irgendwelche Veranstaltungen und Workshops, die liefen dann irgendwie über den Verein und wurden ähm, nicht vergütet. Mittlerweile ist es aber so, dass äh, die komplette Füllbar-Crew ganz normal irgendwie auch entlohnt wird und über unseren Verein wir natürlich weiterhin ganz viele, also wir selber und auch ganz viele andere Leute, die es weiterhin gibt, die sich natürlich ehrenamtlich engagieren.
0: Mega cool. Was ich total beeindruckend finde, ist, dass ihr einfach erstmal geguckt habt, was ist unser Pain, wie können wir das ändern, nämlich einen Unverpacktladen selbst zu öffnen und dass ihr mit dem gearbeitet habt, dass ihr, ja was ihr erstmal hattet. Und ich habe ja in meinem Podcast gerade diese Serie, so wie kann ich Nachhaltigkeit in aus meinem Privatleben auch in meinen Beruf bringen und wie kann ich mich damit vielleicht sogar selbstständig machen und ich finde dafür seid ihr ein richtig, richtig cooles Beispiel, einfach zu gucken, was wünsche ich mir, wie kann ich anderen Menschen damit auch was Gutes tun und ja, welche Ressourcen habe ich bereits und wahrscheinlich war euer Netzwerk da auch einfach ein super, super wichtiger Punkt, oder?
1: Genau das ist es, also, und, ähm, das haben wir jetzt bei der, also, sowohl bei der Eröffnung der ersten Füllbar war es wirklich so, dass ohne irgendwie unser Netzwerk, ohne Freundinnen und Freunde, ohne Supporter, wäre das äh, alles überhaupt nicht möglich gewesen. Oder im Umkehrschluss, wenn man mal tatsächlich irgendwie in sein eigenes Netzwerk schaut und einfach mal auf Leute zugeht und mit Leuten spricht und ihnen irgendwie von seiner eigenen Vision erzählt, dann ist man häufig, oder wir waren irgendwie verwundert, okay, wie viele Türen sich da tatsächlich öffnen. Und gerade was im Du noch gesagt hast, was du angesprochen hast, war es uns jetzt auch bei der Eröffnung der zweiten Füllbar extrem wichtig, dass wir versuchen, Ressourcen, die wir irgendwie schon haben, weiter zu verwenden oder auch bei unserem Ladenbau zum Beispiel zu gucken, okay, dass wir Second-Hand-Holz aufarbeiten, dass wir, weiß nicht, also unser Kaffeebereich zum Beispiel, das sieht nicht so aus, aber das sind ganz alte IKEA-Möbel und irgendwie alte coole Barstühle, die wir irgendwo auf Flohmärkten oder irgendwie bei eBay Kleinanzeigen gefunden haben. Und das wird dann immer gekoppelt und wir Mixed mit auch ein paar neuen Sachen, wenn wir sie denn tatsächlich brauchen. Aber wir haben jetzt ja gerade zum Beispiel auch, also mittlerweile sind wir ja nicht nur im Unverpacktladen, sondern wir sind ja mittlerweile im Konzeptsdorf für nachhaltiger Konsum. Das heißt, wir haben jetzt zum 1.8. den Unverpacktladen ja nochmal erweitert um eine große Ecke für Fairtrade-Mode. Oder Fähre und Biomode und da auch die, die ganzen Möbel, das ganze, das ist alles im Secondhand-Holz. Und äh, wir haben versucht, dort ähm, keine giftigen Kleber oder Leime zu verwenden und haben uns eine coole Art und Weise ausgedacht, wie wir trotzdem diese Möbel äh, oder diese Bretter ja so zusammenbauen können, dass sie irgendwie wie ein Regal aussehen und halten. Und äh, zwar sind die einfach mit alten Fahrradschläuchen zusammengebunden. Genau.
0: Voll die gute Idee. <lacht> cool. Habt ihr denn, als ihr. Ja, die erste Idee für die Füllbar gesponnen habt. Habt ihr damals damit gerechnet, dass es mal so ein großes Ding wird?
1: Nie. Nee. Also, ähm, wenn ich heute mit Lisa spreche, also, Lisa es, äh, kommt immer, immer wenn sie in den Laden kommt, ist sie irgendwie total bewegt und äh, total dankbar für das, ähm, was hier passiert. Und ich weiß nicht, wir sagen auch immer, dass das, was hier irgendwie in Witten passiert, was hier mit der Füllbar passiert, das ist irgendwie größer als wir. Wir. Verstehen uns da eher irgendwie wie so als Werkzeug, das ähm, irgendwie dabei ist, dem irgendwie zu dienen, was hier irgendwie ins Leben muss. Und also jetzt gerade seit dem Umzug irgendwie der Füllbar ist es so, dass wir mittlerweile ja über 4.000 oder 5.000 Kundinnen im Monat haben. Das ist, ähm, also hätte keiner gedacht, dass äh, das so groß wird. Und dann in Witten. Also ich meine, wir haben 100.000 Einwohnerinnen hier. Das ist schon verrückt.
0: Ja, und ihr wart ja vor allem auch nicht einer der allerersten, aber schon in der ersten Welle gefühlt der Unverpacktläden mit dabei. Das heißt, ihr wart schon auch noch so Pioniere. Hast du das Gefühl, dass sich was verändert hat in den letzten Jahren mit Hinsicht auf ja, das, das Unverpacklern-Netzwerk oder vielleicht auch mit Hinsicht auf das Bewusstsein der ja, Gesamtbevölkerung, wenn man das so sagen kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das entfaltet sich, sage ich mal. Wir werden immer mehr, also alleine in der Unverpacktbewegung wie, es ist ja fast so, dass also Unverpacktläden sprießen ja wie Pilze irgendwie in Deutschland aus dem Boden. Es gibt immer mehr. Es gibt mittlerweile einen eigenen Unverpackt e.V., der ja ähm, von Gregor und ähm, Olga, vom unverpacktladen Tante Olga aus Köln, die da irgendwie federführend äh, mitwirken und ähm, ja, den ganzen Verband und äh, die ganzen... Unverpackt-Läden irgendwie pushen. Wir haben mittlerweile durch diesen Unverpackt-EV quasi ja eine eigene eine eigene Lobby. Was die mittlerweile hingekriegt haben, die haben mittlerweile einen großen Zulieferer, großen Lieferanten, der tatsächlich irgendwie in enger Zusammenarbeit mit dem Unverpackt-EV eigene Produkte auf den Markt bringt beziehungsweise versucht, Produkte wie zum Beispiel Nudeln, Reis oder auch verschiedene Nüsse, Getreidesorten, Hülsefrüchte möglichst unverpackt auch tatsächlich in der kompletten Wertschöpfungskette irgendwie zu liefern. Also auch da tut sich irgendwie viel. Die Unverpacktläden haben da, glaube ich, auch wirklich bei vielen Lieferanten einfach viel angestoßen, dadurch, dass man ihnen einfach immer wieder auf die Füße getreten ist und immer gesagt hat, hey, sag mal, kannst du die Gebinde noch größer machen? Kannst du deinen Müll irgendwie noch weiter reduzieren? Können wir die Lieferung nicht noch mit weniger Plastik haben? Können wir nicht ein Pfandsystem einführen für verschiedene Sachen? Das heißt, da ist irgendwie extrem viel im Gange und ähm, gesamtbevölkerungstechnisch auch, auf jeden Fall. Also wir, wir sehen das natürlich an unserer Entwicklung. Immer mehr Leute kommen irgendwie zu uns, kaufen bei uns ein, machen sich irgendwie auf den Weg und hinterfragen irgendwie gängige Konsummuster und wir sind erste Anlaufstelle, zumindest für die Leute in Witten, die sich irgendwie für ein nachhaltiges Leben interessieren und ich habe Hoffnung, also dass wir das doch noch rumdrehen können alles.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne optimistische Aussage. Ich habe gerade auch gedacht, als du darüber gesprochen hast, was sich so, ja, so im Kleinen alles bewegt. Es wäre so, so schön und ich hoffe auch immer noch drauf, dass sich das Ganze auch im Großen in der Politik niederschlägt. Nochmal einen Schritt wieder zurück ähm, ins Kleinere oder vielleicht auch ins Größere. Was hast du gelernt in den vergangenen Jahren, Arbeit an und in der Silber?
1: Neben ganz vielen tollen Begegnungen und augenöffnenden Gesprächen, die ich habe und die, also, und ich gemerkt habe, okay, wie viel, wie viel man tatsächlich irgendwie bewegen kann, also mit eigenem Tun. Das heißt, dass... Alternativlosigkeit eigentlich nur Fantasielosigkeit ist. Ich glaube, wir können alles ändern, wenn wir es denn wollen. Es ist nicht zu spät. Man muss es nur selber tun. Und ich glaube, dass was wir hier auch zeigen und das ist echt was, was ich irgendwie mitnehme aus den Jahren, ist: Wir brauchen wieder positive Utopien. Wir brauchen irgendwie positive Bilder von Gesellschaften, wie sie denn irgendwie funktionieren kann oder wie sie aussehen soll, denn nur wenn wir positive Utopien entwickeln und irgendwie positive Bilder haben, dann ähm, wissen wir, in welche Richtung es irgendwie gehen soll und ähm, ich habe gelernt, genau, also ja, lasst uns äh, gemeinsam irgendwie positive Bilder zeichnen, um zu wissen, wo es hingehen soll und dann habe ich gemerkt, dass man Nachhaltigkeit, also ich glaube, man muss es Verbraucherinnen irgendwie einfach machen. Viele Leute haben mit dem Thema Zero Waste oder also viele Leute haben, die Hemmschwelle in so einen Unverpacktladen reinzugehen, ist immer noch relativ hoch für viele Leute, weil sie Angst haben zu verzichten, weil sie Angst haben, in eine Ecke gedrängt zu werden, mobilisiert zu werden. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was wir irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen gelernt haben, dass es also es gibt auch diesen schönen Spruch: also Die Welt braucht irgendwie nicht fünf Leute, die Zero Waste perfekt leben, sondern wir brauchen Millionen oder Milliarden von Menschen, die es unperfekt machen und die irgendwo anfangen. Und das heißt, dass man Leuten auch da irgendwie wirklich Mut macht. Dass es nicht darum, nicht um irgendwie einen Perfektionismus geht, der ähm, konsequent durchgelebt werden muss, sondern dass es reicht irgendwo zu starten. Und dass man ja nie aufhören darf, mit Leuten genau darüber auch zu sprechen und das irgendwie mitzuteilen. Und was ich noch gelernt habe, also von der betriebswirtschaftlichen Seite, Bio-Lebensmittelhandel ist echt ein hartes Brot. Also es gibt einen Grund, warum es keine kleinen Bioläden mehr gibt, sondern nur noch große Biodiscounter. Die Marge auf, so, auf Lebensmitteln ist ähm, super gering. Im europäischen Vergleich gibt niemand prozentual vom Einkommen so wenig für Lebensmittel aus wie wir. Deutschen. Die Franzosen, Italiener geben prozentual vom Einkommen doppelt so viel aus. Wir geben unser Geld lieber für Autos und irgendwelche komische Elektronik aus. Und das ist natürlich für uns echt immer bitter, wenn wir... Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ein günstiger Preis oder auch ein teurer Preis suggeriert häufig nicht mehr eine bestimmte Wertigkeit. Und wenn... Wir dann irgendwie verglichen werden mit oder unsere Produkte verglichen werden mit Produkten irgendwie aus dem Netto oder aus dem Aldi, dann ist das irgendwie häufig tatsächlich oder man merkt, wie schwierig es ist, den Leuten irgendwie zu erklären, wie Preise für Lebensmittel überhaupt zustande kommen, wie sie entstehen und ja, was vielleicht die unterschiedliche Wertigkeit von einem Demeter, guten Demeter Produkt gegenüber irgendwie ja, einem konventionellen Lebensmittel bei Netto, was irgendwie in Plastik eingepackt ist, ist und ähm, solange der Preis das einzige Kriterium ist, nachdem irgendwie verglichen wird. Haben wir Unverpackt-Läden, ist natürlich im Gegensatz zu normalen Supermärkten extrem schwer, weil unsere Marge pro Produkt ist genauso klein wie die von einem Edeka. Nur, dass äh, der Edeka dann, ähm, weiß ich nicht, ganz viele Teile auf dem Band hat liegen, der hat ganz geringe Personalkosten. Unser Business ist total beratungsintensiv. Wir brauchen ganz viele ja, Leute im Verkauf, die den Menschen, die hier reinkommen, erklären, wie so ein Unverpackt-Einkauf funktioniert, wie die Zero-Waste-Produkte irgendwie zu handhaben sind. Und außerdem müssen wir uns natürlich auch die ganze Lagerhaltung, ja, die müssen wir auch irgendwie bezahlen. Das heißt, unsere Marge pro Produkt ist genauso niedrig wie bei jedem anderen Supermarkt auch, nur unser Aufwand viel, viel höher. Und dann wollen wir auch noch Bildungs- und Bewusstseinsarbeit irgendwie betreiben, die ja überhaupt nicht monetarisiert wird. Also, das heißt, so ein nachhaltiges Sozialunternehmen zu führen, ist insofern schwierig, als dass man ja denselben Regeln wie alle anderen in der Wirtschaft unterliegt, nur sich halt zu anderen Selbstverpflichtungen irgendwie oder zu anderen Dingen selbst verpflichtet, nämlich zur Einhaltung irgendwie von hohen Sozial- und Ökostandards. Und dass das Leben manchmal nicht so richtig einfach macht. Und ich das Gefühl habe, dass so häufig wie Unverpackt-Läden aufmachen, also sie machen ja auch häufig wieder zu. Weil, und ich glaube, das ist das größte Problem. Also das Unverpacktläden werden häufig natürlich auch von Leuten betrieben, die jetzt nicht aus einem Einzelhandel kommen, die nicht so viel Erfahrung haben, was das angeht. Und dann ist das Business echt, echt schwer.
0: Das heißt, ich fasse zusammen, du hast viele Herausforderungen überwunden mit dem Team und unglaublich viel gelernt.
1: Ab <lacht> Absolut, genau.
0: <lacht> Zum Abschluss noch die Frage, was, was motiviert dich, das zu tun, was du gerade tust. Ist die Füllbar gerade dein Hauptjob?
1: Ja, absolut, genau. Also wir haben jetzt ähm, zu dritt diese GmbH gegründet, die Ethics GmbH. Und da betreiben wir jetzt diesen Concept Store. Noch den einen in Witten, darf noch nicht so viel verraten, aber es gibt, äh, wird nächstes Jahr eine zweite Füllbar geben. Uh -huh. ähm, in einer, ja, genau, in einer anderen Stadt, gar nicht so weit von mir. Und das ist äh, tatsächlich mein Hauptjob. Ich kann mir auch gar nichts anderes mehr vorstellen. Was motiviert mich, das zu tun? Ich glaube, wenn wir die welt nicht verändern also wer tuts dann ich möchte irgendwie daran arbeiten ein, ja, eine bessere welt irgendwie zu hinterlassen als die die ich irgendwie vorgefunden habe und ähm, ich habe total hoffnung dass das funktioniert gleichzeitig ähm, habe ich auch total spaß daran ja gesellschaftliche probleme irgendwie auf eine unternehmerische art und weise zu lösen das heißt gerade irgendwie die arbeit an die Sanatstelle von so einem klassischen Unternehmertum, von Bildungsarbeit und Umweltschutz, die macht mir extrem Spaß und ja.
0: Damit sind wir schon am Ende des Podcast-Interviews angekommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich bin super gespannt, wo die zweite Füllbar eröffnen wird. Ich komme auf jeden Fall beim nächsten Thema Besuch mal vorbei. Ich war nämlich in eurer neuen Füllbar auch immer noch nicht.
1: Ah, okay. Ja, Laura, dann hol das gerne nach. Ähm, ja, sag ich gerne noch Bescheid. Da. Cool. Ja, vielen, vielen Dank.